0: Обычно, когда доходит время до разбора недельной главы, я всегда начинал этот разбор словами. Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу «Сегодня на осо. И сегодня я, когда готовился к служению и молился, говорил, «Господи, а как бы ты хотел назвать вот это слово, которое ты вложил в мое сердце?» И он сказал, «Назови». Местом писания из первого послания Коринфян, 10 главы, 9 стихом «Не станем искушать Машеха» Поэтому проповедь сегодня так и называется «Не станем искушать Машеха» Мы сейчас об этом, обо всем прочитаем Просто после всего этого разговора об этом названии Я в духе услышал то, как, в принципе, надо говорить правильно Когда начинаешь разбор очередной недельной главы Сегодня мы продолжаем познавать природу Машеха через недельную главу Насу. На вы понимаете, что происходит каждый шаббат на служениях, когда мы разбираем недельные главы, глава за главой? На самом деле мы продолжаем разбирать природу Машеха, его естество. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 10 главу, чтобы вы Увидели это С первого стиха написано Не хочу оставить вас, братья, в неведении Что отцы наши все были под облаком И все прошли сквозь море И все крестились в Моисея в облаке и в море И все ели одну и ту же духовную пищу И все пили одно и то же духовное питье Ибо пили из духовного последующего камня Камень же был на шеях. Но не о многих из них благоволил Бог Ибо они поражены были в пустыне А это были образы для нас Чтобы мы не были похотливы на злое Как они были похотливы Здесь пока остановлюсь Что нам говорит это местописание Во-первых, то, что все, кто вышли из Египта Для них духовной пищей и духовным питьем была Тора Моисея. Вот те законы, повеления и уставы, которые Бог раскрывал своему народу через Моисея. И это было духовной пищей и духовным питьем, которые пили вышедшие из Египта. И написано, что все это текло из последующего духовного камня, который есть в Мошех. То есть сейчас, когда мы разбираем, Дору Моисея понедельным недельным главам По сути, мы разбираем содержание самого Машеха Мы познаем его естество В девятом стихе здесь же написано Не станем искушать Машеха Как некоторые из них искушали и погибли от змей Оказывается, три с половиной тысячи лет назад примерно те, кто вышли из Египта, сыновья Якова, присоединившиеся к ним из всех народов, люди, все, которые пили духовную пищу и духовное питье, суть, законы, которые Бог давал через Моисея, и те из них, которые не послушались этим законам, повелением уставам, написано, что они искушали Машеха. Поэтому сегодня, когда мы разбираем Содержание недельных глав И через них познаем естество Машеха Мы делаем это именно для того, чтобы познавая Жить так И не искушать Машех Вот отсюда и родилось название проповеди Потому что это название Ну, я так в духе вижу Оно охватывает все содержание сегодняшней недельной главы А вообще, если к этим размышлениям еще добавить 2 Коринфянам 4 главу. Давайте откроем. В 6 стихе 2 Коринфянам 4 глава написано, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Ишо Амашеха». То есть Бог повелевает в темноте наших сердец воссиять свету. И все это он делает для того, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Ишоа Машеха. Вот если это прибавить к тому, о чем я сейчас говорил, что в сегодняшней недельной главе мы продолжаем познавать природу Машеха через недельную главу насо. На то можно было бы сказать так, что сегодня мы продолжаем познавать славу Бога в лице Ишуа Амашеха через недельную главу на осо. Вы видите теперь, насколько важна Тора Моисея для каждого человека, чтобы познавать истинного Мошеха. Представьте, что будет с человеком, если его лишить Торы Моисея. Но самое простое – ему негде будет познавать славу Бога. Ему негде будет познавать природу Машеха. Итак, чему же учит нас Бог в лице Ишоа Машеха через недельную главу Наосо? Я постоянно это повторяю, чтобы это вошло в вас. Чтобы вы вдруг ощутили важность всего того, что происходит на служениях, во время разбора очередных недельных глав Торы, когда мы это соединяем с учением Ишуа и апостолов, и для нас раскрывается вся внутренняя духовная картина Царства Божьего. Потому что в Машехе и Бог ввел нас в Царство возлюбленного Сына. И, как вы знаете, во всяком Царстве есть свои порядки, свои законы, и чтобы стать достойным Гражданинам этого царства Нужно хорошо это знать И жить этим Так вот, чему же учит нас Бог Через недельную главу НАСУ В лице Ишуа Машеха То есть, по сути, мы можем сказать, что Тора Моисея Это и есть лицо Ишуа Машеха Через которое Мы познаем славу Всевышнего Потому что Все согрешили и все Лишены славы Божией И вот теперь Бог через Ишуа, Машеха, хочет вернуть человеку славу Бога. Так вот, сегодняшняя отдельная глава, когда смотришь на нее, ну, раньше, по крайней мере, когда я смотрел, я как бы видел отдельные фрагменты, детали. Когда смотришь на картину и не можешь ее целиком воспринять, тогда ты видишь какие-то отдельные фрагменты, детали. Если посмотреть проповеди предыдущих лет, то мы рассматривали вопрос, почему нужно высылать страдающих истечениями, нечистых за стан. Потом мы разбирали тему саты неверной жены, разбирали законы Назарейства, разбирали отдельно благословение Ааронова А недельная глава начинается с повеления Бога исчислить сынов Гершона. И вот если все это вместе сложить и постараться понять Какой же замысел всей этой недельной главы Чему Бог хочет нас научить Через всю эту недельную главу Не фрагментами, а целиком Какой замысел этой недельной главы и Вот когда я над этим размышлял И пытался погрузиться в глубину этой недельной главы В духе и пришло вот это название Не станем искушать Машеха Когда мы обо всем поговорим вам это название поможет удержать всю эту картину целиком в своем духе. И через это еще больше природы Машеха станет в нас. А значит, света станет больше. Очень серьезная недельная глава и очень фундаментальная. Нам кажется, что здесь какие-то крупицы, и нет ничего такого, что могло бы объединить это все, но даже когда я вам сейчас начну Перечислять эти основные вопросы Которые здесь рассматриваются Вы уже увидите определенную логику Вот смотрите Какая связь между распределением Обязанностей среди священников И левитов Это то чем начинается недельная глава Мы сейчас об этом подробно поговорим Высылка нечистых Неверной женой Которая проверяется через Определенный устав Назареем и Ароновым благословением. Вы чувствуете, выстраивается какая-то определенная логическая цепочка каких-то взаимосвязанных событий, которые в целом, вот когда я все это сложил вместе, они мне показали вот эту всю картину, в которой сказано о том, как быть здоровым, также сказано о причинах того, почему приходят болезни, также даны способы Лечение этих болезней и заключение общее лекарства для исцеления и для укрепления в здоровье. Вот я так для себя выстроил в единую схему весь этот замысел недельной главы на осо. И мы так по этим пунктам разберем. Значит, сначала дается план того, как быть здоровым, что для этого надо, потом раскрываются причины того. Откуда приходят болезни Дальше даются рецепты лечения Этих заболеваний И в конце Общее лекарство Универсально Для укрепления Исцеления И хождения в состоянии здорового Я говорю о духовном здоровье Ну и конечно же Если здоров духом То здоровая душа И значит и тело Ну начнем с того Значит как же быть здоровым? С 21 стиха, чисел 4 главы, начинается исчисление сынов Герсона. Написано, и сказал Господь Моисею, говоря, «Исчисли сынов Герсона по семействам их, по родам их, от 30 лет и выше до 50 лет. Исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скине собрания. Вот работы семейств Герсоновых При их служении и ношении тяжестей Они должны носить покровы скини И скини у собрания, и покров ее И покров кожаный и синий, который поверх его И завесу входа и собрания И завесы двора, и завесу входа во двор Который вокруг скини и жертвенника И веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним Все, что делается при них, они должны работать по повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скине собрания, и вот что поручается их хранению под надзором и Фомара и Тамара, сына Аарона священника. Если я сейчас у вас спрошу Скажите мне А за что отвечали Сыны первосвященника Илиазар и Итамар Какие их сферы ответственности Были во всем служении скине? О чем я хочу спросить Я хочу привести вас К способности увидеть Что в этой главе есть Обязанности священников И их ответственность Обязанности левитов и их ответственность и показать, что все это связано со служением Всевышнему и всему народу Израиля. В прошлый раз мы говорили о том, что всякая война духовна, и мы увидели, что если священники не служат, то тогда народу тяжело побеждать в войне. А с другой стороны, если народ не заботится о том, чтобы служение в скине происходило, то тогда народ впадает в выдалопоклонство. То есть, как бы мы здесь сразу можем видеть вот эту неразрывную связь самого народа, всего народа Израиля и священников, и левитов. И это все должно работать как один целый организм. Так вот, если мы посмотрим на ответственность и обязанность Илиазара, давайте посмотрим. 16 стих, смотрите, написано... Илиазару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника, и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение, и елей помазания, поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежность его. Вот если бы вы мне духовно ответили на вопрос, скажите, за что отвечает Илиазар в скинии, глядя вот на вот эти элементы служения скинии? За что отвечает Илиазар? Помните, мы говорили, народ спрашивает, мудрецы спрашивают такой мидраж у Всевышнего. «Господи, зачем ты повелел приносить елей, зажигать светильники, если ты сам свет миру, и ты все освещаешь, «Господи, зачем ты повелел приносить хлеб, эту муку?» «Народ ведь приносит муку в жертву Всевышнему, а священники уже только пекут хлеб из этой муки». Зачем ты повелел приносить этот хлеб тебе в жертву, если ты насыщаешь и так все живое? Помните этот минраж? И Бог говорит, когда вы это будете делать, я буду как раз делать свою работу у вас. Я буду делать вас светом, и я буду делать вас хлебом. Так вот, на этом конкретном примере скажите мне, если сейчас говорить о духовной скине, о духовном храме, за что отвечает сын первосвященника Азар, в Скине? Если елея не будет, светильник не будет гореть. Если хлеба не будет, а хлеб лица его, если не будет этого фимиама, который воскуряется перед лицом Всевышнего, в котором раскрывается Всевышний, то если все это вместе сложить, то присутствие Всевышнего не будет в скине. То есть, ответственность Илиазара обеспечить присутствие Всевышнего в скине. И это возможно, если народ Израиля ходит в святости. Священники научают народ тому, что чисто, что нечисто, что святое, что не святое, и учат отделять и приносить елей, Который суть премудрость Божия, да? Помните, мы говорили с вами об этом. То есть мы уже видим ответственность Илиазара за вот эту духовную составляющую обеспечить, чтобы присутствие Божие было в скине. Теперь давайте посмотрим на ответственность Итамара и Фомара. Мы говорим сейчас об ответственности сынов священника, потом уже будем говорить об ответственности Левитов. Значит, Итамару было поручено. Вот в 28 стихе написано: Вот службы родов, сынов Герсоновых, в скинии собрания. И вот что поручается их хранению под надзором Ифомара, сына Аарона, священника. То есть, мы только что читали: Семейство Герсона, все покровы в скине, и внутренний покров скини это то, что является потолком скини, самое тонкое покрывало ручной работы, да, вессон. И внешние покровы из кожи И покровы, которые стан огораживают, И завеса на входе и в скинию, И еще написано В 33 стихе Но ну, надо читать из 29 Значит, сынам Мирариным По родам их и по семействам их Исчисли их от 30 лет и выше До 50 лет Исчисли всех способных На службу, чтобы отправлять работы При скине собрания Вот что они должны носить по службе их при скине собрания. Брусья скини, и шесты ее, и столбы ее, и подножие, ее, и столбы двора со всех сторон, и подножия их, и коля их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их. И пойменно сосчитай те вещи, которые они обязаны носить. То есть, сынам Мирариным доверяется носить все столбы, все основания, скини и двора. И дальше написано – 33 стих. Вот работы сына сыновмираренных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. То есть мы видим, что ответственность Ифамара и Тамара это скине покровы и все столбы и основания скине Скажите мне, о чем речь идет, если мы будем говорить об этом духовно? Что такое столбы и что такое основания Которые являются каркасом всей скини Как заповеди Заповеди повеления уставы Всевышнего И это вот, это каркас скини А тогда скажите мне, а что же является покрывалами Начиная от верхних кожаных И кончая внутренними, самыми тонкими и заметьте, именно там внутри Раскрывается присутствие Всевышнего Что является этими покрывалами? Дух внутри, в скине Мы сейчас говорим только о покрывалах Потом мы все это вместе соберем И мы увидим Кто это есть на самом деле Так вот Покрывала, которыми покрываются Этот каркас скини это и есть те откровения, которые приходят к нам через познание этих заповедей. Это и есть суть, то духовное тело Машеха в нас, познанный Машех в нас, который стоит вот на этом каркасе заповедей Божьих. Теперь вы начинаете понимать, что ответственность священников, в частности, про Елиазара мы говорили, что его ответственность, чтобы духовное присутствие все время было в скине, и для этого нужно проводить большую работу с народом и заботиться о том, чтобы все делалось вовремя. Как Бог говорит, наблюдайте над тем, чтобы хлеб мой, жертву мне, приносился в свое время. А Итамар отвечает за сохранность, за целостность Слова Божьего, его повелений, законов, уставов, и всех откровений, которые дает Всевышний в познании этого слова. Смотрите, столбы, они неизменны. Покровы, они неизменны. Каждая деталь в скинии, она как один раз была показана Моисею, как Моисей сделал, и это больше не менялось. Священники, Илиазар и Тамар, смотрят за тем, чтобы все было именно так, как сделано, как сказал Бог через Моисея. А левиты теперь все это носят, причем сами к этому не прикасаются. Когда священники все разбирают и упаковывают, левиты берут и несут. Скажите мне, что значит, что левитам не позволено самим прикасаться к вот этим святыням. Мы сейчас об этом поговорим. Это очень важный момент в здоровье всего народа и очень важный момент в сохранении присутствия Всевышнего, Его Духа в этой скине. Вы уже догадались, что по сути сама скиня это и есть Машех. Это и есть Машех, которого мы познаем через разбор слова, вот как я сейчас говорил. Разбирая очередную недельную главу, мы, по сути, познаем естество Машеха, и эти откровения через познание этого слова, они как скиния в нас, как естество вот этого внутреннего духовного человека, в котором утверждается Дух Божий, как в Ефесянам, в третьей главе мы молимся все время во время «Хлебопреломления». «Да дашь нам Господь Бог наш, Владыка Вселенной, по богатству славы своей, крепко утвердиться духом своим в моем внутреннем человеке». Понимаете? То есть, если какие-то столбы не хватает, или они повреждены, или искажены, то уже покровы не будут правильно висеть или могут прорваться. Если не будет чего-то хватать, видите, каждый из Левитов отвечает за целостность и сохранность по количеству, каждую детальку. Как вы думаете, здесь речь идет просто о скине, которую построил Моисей, или же здесь речь идет о том, как Ешоа сказал, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона Божия, пока не исполнится все. Об этом недельная глава. И чтобы увидеть в Новом Завете тот стих, который нам раскрывает понимание ответственности священников и ответственности левитов через учение Ишуа и апостолов, надо посмотреть 4 главу Ефесянам, и нам все сразу станет понятно, где чья ответственность среди тех служителей, которых Бог через Ишуа Машеха поставил сейчас в общении Ишуа служить. Вот если мы сейчас это увидим и поймем, мы увидим, насколько все серьезно и насколько велика ответственность тех, кому Бог доверил, учить. Скажите мне, что будет, если левиты, которым доверено только носить то, что уже есть и неизменно, если вдруг они начнут что-то там переделывать, что-то там заменять, какие-то столбы другие там. А, этот что-то не очень. Мы сейчас другой сюда столб поставим или вообще уберем, он лишний здесь в конструкции. Мы сейчас разбираем то, как быть здоровым. Какой является его община, духовно здоровая. И мы видим, что, заметьте, не первосвященнику даны эти э, обязанности хранить елей для светильника, благовонное курение, как Илиазару, да? хлебное приношение, елей помазание. Не самому первосвященнику, а его сыновьям. А у нас первосвященник кто? Машех, Иешуа. И через это уже тоже можно что-то увидеть. Он там, Одесной Отца. А мы здесь. И нам это доверено. И каждому что-то доверено. И каждый должен увидеть то, что ему можно, а что нельзя. Так вот, давайте откроем Ефесянам четвертую главу с 11 стиха. Написано... И он поставил одних апостолами Других пророками Иных евангелистами Иных пастырями И учителями Если Илиазар отвечает за то Чтобы присутствие Бога было в скине А Итамар отвечает за то Чтобы ни одна балка Ни одна завеса Ничто не было повреждено чтобы все было в целости и сохранности, то кто тогда в новозаветном служении вот эти священники? Вот. Апостолы, им доверено истинное учение. И пророки заботятся о том, чтобы ни одна балка, ни одна заповедь ни одно постановление не были искажены при переходах народа через пустыню на его пути в обетованную землю. То есть, по сути, служение Илиазара и Итамара мы видим в сегодняшнем новозаветном служении это ответственность апостолов и пророков. И с тех пор, как Иешуа через своих апостолов дал учение, истинное учение, которое действительно обеспечивает присутствие Всевышнего в Скине и раскрывает духовную глубину каждой заповеди, скажите мне, нужны ли еще какие-то апостолы, которые еще будут какие-то новые заповеди приносить, новое понимание. Оказывается, нет. И этому учит нас сегодняшняя недельная глава. Она говорит о том, что то, что Бог показал Моисею, и то, что было сделано, это было доверено сынам первосвященника, и это должно оставаться в роды родов неизменным. Ишоа пришел и сказал, я не пришел отменить Тору. Ни одна йота, ни одна черта не придет. Я пришел раскрыть духовную глубину Торы. И он раскрыл эту духовную глубину своим апостолам и сказал теперь, вот у вас есть теперь это учение, идите и делайте учеников из людей во всех народах. То есть мы видим, что служение, которое Ишоа доверил своим ученикам, апостолам, оно больше не нуждается в апостолах Которых сейчас, даже в наше время Куда не кинь кругом апостолы Послушайте, апостолы Это священники Которым доверено истинное учение И все откровения Которые заботятся о присутствии Всевышнего в Скинии В каждом, который стал на этот путь если кто-то берет на себя ответственность Искажать это учение Отнимать заповеди От этой скинии, Эти столбы то Это есть искушение Машеха А кто же тогда Евангелисты и пастыри В контексте сегодняшней нашей недельной главы Если священники Это апостолы и пророки Которые заботятся о сохранении Учения я о присутствии Всевышнего. Кто же тогда и евангелисты и пастыри? Левиты, Амен. Им доверено это нести, но им не позволено прикасаться к этому. Им не позволено раскрывать и сказать, что-то подменять. Им дано учение, и сказано: идите и научите, идите, учите, идите, благовествуйте, идите рассказывайте. Но не вздумайте что-либо менять. Как все просто и ясно становится, когда начинаешь познавать Тору. И сразу видишь свое место. Мы ведь сейчас ничего нового не изобретаем. То, что я вам говорю, это же было. Это и есть это учение, которое Иешуа дал своим ученикам, апостолам. Просто его настолько исказили. Что значит, насколько исказили? Вообще весь каркас скинии забрали, и сказали, это вам больше не надо. А на что же повесить откровение? На чем стоять будет скине? И где тогда присутствие Всевышнего будет? То есть, когда начинаешь смотреть на сегодняшнюю недельную главу и на то, что нужно народу, чтобы его народ был здоров, и чтобы присутствие Всевышнего все время было в скине, мы видим взаимную ответственность. Если мы дочитаем Ефесянам 4 главу 12 стих. То все это он, Машех, поставил Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей Заметьте, не пасторов А пастырей Если вы поразмышляете над разницей этих слов Тогда вы много поймете Я сам только для себя стал совсем недавно открывать разницу Слово и мог так он все это поставил И доверил К совершению святых На дело служения Для созидания тела Машех Для того, чтобы весь его народ Ходил здоровый Ходил в победе Светил славой Всевышнего Познавая истинного Машеха Еще раз Обобщу вот эти мысли, которые я вам сейчас говорил По обязанностям священников и левитов Значит, апостолы и пророки ответственны за то Чтобы его народ пребывал в истинном учении И не отклонялся от него Евангелисты поставлены приводить людей к Богу И вводить их в общину, неся им это учение Пастора, они же и учителя Пастыри Пастыри и учителя Поставлены учить людей Этому учению Которое дано Машехам через апостолов И все это для того Чтобы все Имея один образ Машеха Возрастали в него через Познание его и еще для того, чтобы хранить его народ от ложных учителей и лжеапостолов. Об этом же здесь же в Ефесянах дальше написано. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха, в нас, в каждом, это я добавляю, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков По хитрому искусству обольщения Буквально вчера встречаю одного человека Этот человек пишет песни, славит В песнях Иисуса, Бога Я говорю, в какой общине вы? Он называет общину Чудесный брат, искренний, любящий Бога Я говорю, ну вы ведь знаете, чем мы отличаемся от этих общин Ну да, да, да Ну, а зачем нам фокусироваться на том, что нас разъединяет? Давайте лучше объединяться на том, что нас объединяет Какая сладкая мысль Так просто У вас единый Бог, у нас три едины У вас Бог-Отец Бог, у нас Иисус Бог ну, зачем нам на этом концентрироваться? Давайте объединяться на том, что нас объединяет. Мы верим, что Иисус умер за наши грехи. Вы же тоже верите. Давайте любить друг друга, как Иисус говорит. Я говорю, знаешь, все, что ты говоришь, звучит приятно для ушей. Но я предлагаю объединяться на познании того истинного образа, который есть в Писаниях. И когда этот образ в тебе и во мне будет один и тот же, то нам даже не надо будет уговаривать друг друга объединяться. Вот этот дух, который в нас, он соединяет нас в любви даже до того, как мы что-то друг другу сказали. И вот это настоящее. А какое сладкое учение? Как легко человеку запудрить голову и сказать, «Бог же сказал, что всех любить». Тогда почему? Почему? Надо фокусироваться на том, что разъединяет Давайте фокусироваться на любви А если посмотреть дальше, то мы видим, чем это кончается Давайте и гомосексуалистов будем любить И примем их такими, какие они есть Бог же их тоже любит и Иисус за них умер Видите, как это все легко, можно А по сути, соскини то балочки убрали Искинию-то совсем уже другую ставят. Совсем на других опорах или даже без опор. Вот когда мне сегодня Господь проговорил, что вот эта твоя фраза, и так мы продолжаем сегодня разбирать недельную главу, ты даже сам не понимаешь, что происходит. Когда он не проговорил, я понял. И так мы продолжаем познавать естество Машеха, мы продолжаем познавать, славу Бога, в лице Амашеха Ишоа, разбирая очередную недельную главу. Вот что происходит. И это то, что нас объединяет. Это тот истинный образ, который нам надо познавать, в который нам надо прийти. И нет другого учения. Есть только одно учение. И именно это учение Ишоа передал апостолам и сказал, кто хочет исполнять волю Отца, тот узнает об этом учении. Кто хочет по-настоящему любить так, как Отец любит, тот узнает об этом учении. И тут не надо лозунгов. Тут из недели в неделю уйдешь, познавая, обрезаешься. И начинаешь страхом Божьим наполняться. И когда я сегодня увидел, Господи, так апостолов-то не надо больше. Двенадцать апостолов, одиннадцать. Я понимаю, что там, когда апостолы бросали жребие, еще двенадцатого поставили Я понимаю, что этого достаточно Ты им доверил это учение Еще и апостола Павла присоединил для язычников Ну и вот видите, как по искусству хитрого обольщения людей Очень легко людей увести с истинного пути От познания славы Божией Причем многие из них говорят «Да, закон Бога нужен, да, Тора, хорошо!» И при этом совсем не открывают ее. Совсем не углубляются в нее и не размышляют над тем, чему же она учит. Я всякий раз, когда прочитываю недельную главу, у меня первый вопрос. Чему учит нас сегодняшняя недельная глава? Мне надо в сердце своем увидеть, Чему Бог меня хочет сейчас учить Вот через эту недельную главу Потому что она для этого и дана И именно живой Машех раскрывает нам глубину Торы Когда Павел говорит, что Писание открывается Христом То он имеет в виду Тору Моисея и пророков И когда во мне живет Машех То именно он раскрывает мне глубину Торы А если нет Торы если человек не погружается в нее, то что ему раскрывать? Нету ни каркасов скини, нету ни покровов. Господи, помилуй нас. Переходим к пятой главе книги чисел. Поговорим о причинах заболеваний. В общем-то, мы уже о них говорим. С первого стиха прочитаю несколько стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, Повели сынам Израилевым Выслать из стана всех прокаженных И всех имеющих истечений И всех осквернившихся от мертвого И мужчин и женщин Вышлите за стан Чтобы не оскверняли они Станов своих Среди которых я живу И сделали так сыны Израилевы И выслали их вон из стана Как говорил Господь Моисею Так и сделали сыны Израилевы Ну, сразу по прямому тексту я из Раши прочитаю Как Раши пишет Чтобы было вам понятно, о чем речь идет И сказал Господь Маше так Повели сынам Израиля, чтобы они выслали из лагеря Всякого прокаженного Всякого имеющего гнойное выделение И всякого оскверненного нечистотой трупа Немножко комментария. Значит, чтобы они выслали из лагеря Раши пишет Тремя лагерями становились сыны Израиля На своих стоянках Внутри завес Ограды двора святилища Лагерь Шхины Ну мы теперь представляем Как стан стоял да? В центре Скиния Вокруг Скинии кто? Левиты Это второй лагерь Вокруг стоянка левитов Это и есть лагерь левитов а Оттуда и до края стана Под знаменами во все четыре стороны Лагерь Израиля То есть вот получается три стана Скиния Вокруг Левиты И вокруг весь Израиль Так вот Кого же куда высылать Прокаженного Высылают из всех трех лагерей То есть за пределы стана Израиля Страдающему гнойными выделениями Разрешают остаться в лагере Израиля Но высылают из двух внутренних То есть из святилища И стана Левитов а скверненному нечистотой трупа Можно находиться в лагере левитов И высылают его только из лагеря Шхин И все это наши учителя Выводят из стихов Торы Так вот, когда Читаешь начало Повели сынам Израиля Чтобы они выслали Раша пишет Это речение было произнесено Всевышним В день когда было построено святилище То есть первого Ниссана На второй год По выходе сынов Израиля Из Египта И когда я об этом читаю У меня сразу возникает вопрос Господи А почему Только на второй год Ты сказал о том Чтобы выслать Из Тана всех страдающих истечением Всех прокаженных Почему Эта проблема не возникала в то время Когда ты выводил народ свой Из Египта Когда твое присутствие было постоянно В стане И тебя этот вопрос не беспокоил Вы понимаете о чем я говорю? Мы сейчас говорим о том Откуда пришли болезни Так вот мудрецы говорят Что с момента выхода из Египта до греха Золотого Тельца в стане не было ни одного больного, ни прокаженных, ни страдающих истечениями. В стане их не было. Все были здоровы. И только после греха Золотого Тельца все египетские болезни вернулись к вышедшим из Египта. Поэтому проповедь я так и назвал. Не станем искушать Машеха. Если мы не хотим, чтобы египетские болезни вернулись в нашу жизнь, не будем искушать Машех. Мне очень понравился комментарий Пинхаса Полонского. То есть это комментарий на повеление Всевышнего выслать за стан всех прокаженных, всех имеющих истечение, всех осквернившихся от мертвого. Пинхас Полонский пишет, «Мы видим... Что лечение здесь состоит не в приближении к святости А наоборот В отдалении от нее Лечение Не все в человеке можно лечить приближением к святости Если не исправлены базовые личностные установки и черты характера То ни святость, ни изучение Торы, ни приближение к храму Не приведут ни к чему хорошему Совершенно неправильно думать Что для исправления недостатков Иудаизм всегда советует Больше Торы Больше заповедей Больше присутствия в храме Нам знакомо такое мышление? Иногда необходим противоположный подход И Тора И заповедь И присутствие в храме Совершенствуют только того Кто изначально этичен Сказано мудрецами Талмуда ⁇ Дерех эрец кадмал летара ⁇ Этичное поведение, праведность в общечеловеческом смысле предшествует Торе. Если человек аморален, то изучение Торы только усилит его дурные качества, а вовсе не приведет к добру. А ум такого человека будет направлен на поиск в Торе самооправдания и ложного обоснования своих поступков. Оказывается, не всех надо лечить приближением к святости и к торе. Кощунников надо высылать из стана. Как бы мы об этом знали, но здесь это так явно прозвучало, как откровение. Ну, а дальше идет заповедь о неверной жене – сата на иврите. По сути, это заповедь для тех, кто скрыто грешит, кто скрыто блудодействует. Помните, когда Моисей вернулся? Кстати, мы сейчас как раз начали обратный отчет. Моисей на 40 дней поднялся на гору, и на сороковой й день – Пришло это отступление Поэтому я призываю вас всех бодрствовать И сегодня эта проповедь не случайна Чтобы, не дай Бог, нам отступить И впасть выдало поклонство То, за что вы держались И за что вы боролись Все 49 дней счета Мэра Бог вам уже дал на это свою силу Знайте, что именно в этом месте Будут вас испытывать и не позвольте дать себе слабинку Не позвольте выпустить Эту свою ветхую природу на свободу У вас есть сила Вы просто скажите Отойди от меня сатана Я тебе запрещаю Вкладывать мне эти мысли Он будет со всех сторон к тебе подходить И подбрасывать одну за другой идеи Чтобы вернуть тебя к тому Вот Лена улыбается она уже это проходила. Вот э, плотское мышление. Да, я хорошо поработал. Я так трудился для Господа. Я так держался. Я такой молодец. Но ну, могу же я теперь немножко для себя. Чашечку кофе у телевизора. Как старое доброе время. Бойся этих мыслей. Потому что именно в сороковой день Помните, Ешуа тоже взалкал не в 39-й день И не в 38-й, а в 40-й особенный день Поэтому я говорю, начался обратный отсчет. Бодрствуйте Не позвольте врагу вложить эти плотские мысли в вашу душу И дать им место Так вот заповедь о неверной жене Для тех, кто грешит скрыто Вы знаете эту заповедь Я прочитаю несколько стихов и коротко скажу, что я здесь вижу И сказал Господь Моисею, говоря 11 стих, 5 глава, книга чисел Объяви нам Израилевым и скажи им Если изменит кому жена И нарушит верность к нему По сути, речь идет об Израиле Перед Шаваот, когда я молился Об охране Всевышнего и защите его На том месте, где мы будем Праздновать праздник шивавод я вам говорил, Бог мне показал хупу Хупу над всем тем местом Где у нас будет проходить это празднование И это первый раз За сколько лет от нашего празднования там и я понял, что Бог нас воспринимает уже как свою невесту И даже когда мы пришли и начали молиться и славить Так светило солнце и была такая тишина и когда мы начали петь о Духе, «Бо, Руах, Хаданай, так нежно начал дуть ветер, у меня листы нот стали вылетать из этого держателя нот. Это было так явно, он был там с нами, слава ему. Так вот, по сути, это заповедь для его народа. А в этой заповеди всего лишь два решения. Первое решение, когда муж заподозривает в неверности жену, то первый вариант – это развод. А второй вариант – если жена остается верна, она согласна пройти, если она верна, она согласна пройти этот обряд, и это возможность сохранить эти заветные отношения. И тогда эта жена, она славна в Израиле. Потому что она смирила себя настолько Что прошла эту унизительную процедуру Но есть второй вариант Когда жена по обиде За недоверие она выбирает развод Ну Понятно что больно Но гордость это не божье качество Так что В общем то вся заповедь Она взаимоотношениях Наших со Всевышним И Бог видит наши сердца И он Предлагает нам самим проверить свое сердце свое своем к Всевышнему Есть ли у тебя еще какие-то другие боги, кроме Него Есть ли еще что-то в твоей жизни, что тебе дороже, чем Слово Всевышнего Его заповеди, повеления, уставы Ясно, что ты любишь и родителей своих И мужа своего, и жену свою, и детей своих, и внуков своих но готова ты ради них предать своего Бога? Если готова, то у тебя проблема. Поэтому Бог и говорит, чтобы тебе не попасть в такую ситуацию, проверь себя. И вот это заповедь о соте, о неверной жене. Потому что здесь жена, может, и согрешила, а может, и не согрешила. И никто этого не знает. И только твоя верность Всевышнему, независимо от того, через какие ты ситуации проходишь, она как раз и свидетельствует о том, что ты верная жена. И дальше идет заповедь о Назире, числа 6 глава. Несколько стихов прочитаю и поделюсь мыслями о том, чему это нас учит. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитков и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни на назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета зарейство его, бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назаре Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назаре Господу, не должен он подходить к мертвому телу». Что такое на зарейство Ну, во-первых, это совсем не то, что сегодня называют уйти в монастырь. Человек, который берет на себя эти обязанности, вот Пинхас Полонский пишет, что, по сути, этот человек становится временно исполняющим обязанности первосвященника на службе в храме, но при этом находящийся среди народа. И он проводит параллели. Смотрите, Назир не стрижет волосы, и они, отрастая, образуют на его голове подобие диадема первосвященника. Назир не может пить вина, потому что священнику вино запрещено на службе. Не может прикасаться к умершим, Потому что и первосвященнику Запрещено прикасаться к умершему И при этом Первосвященник находится все время В скине, а Назир Находится среди своего народа И является для людей Которые вокруг него Примером праведности И призыва к святости Призыва к духовным ценностям И наглядной демонстрации Божественного присутствия В его жизни когда такой человек рядом с тобой То он невольно становится обличением Для человека, который живет рядом И тоже в обществе Господнем Чтобы обратить внимание на свои поступки На свои ценности На свои приоритеты То есть присутствие Назира в таком обществе В обществе Господнем Оно мотивирует весь народ Подняться на новый уровень святости и это совсем не то, что уйти в монастырь. По сути, это духовный эгоизм, когда человек уходит в монастырь для того, чтобы самому себе взять какой-то духовный отпуск на всю жизнь. В итоге мы уже поговорили о том, что нужно для того, чтобы общество Господне было здоровым. Это значит, чтобы священники, левиты и народ, каждый на своем месте исполнял то служение, которое ему уверено. Мы поговорили о том, откуда приходят болезни, и увидели, что не все болезни лечатся приближением к Торе и к святости. Кощунников аморальных людей нужно наоборот удалять от святости и из стана Мы увидели заповедь о неверной жене и о том, что Бог предлагает нам каждому проверить себя на свои приоритеты в жизни и нет ли чего-либо, что может заслонять этот главный приоритет нашей жизни. И в контексте этого приоритета я предлагаю всем родителям еще раз подумать о своей духовной ответственности перед своими детьми, о том, какой пример вы им показываете и что вы в них вкладываете, Своей жизнью и своими приоритетами Своими ценностями Потому что только через ваш пример И вашу истинную жизнь И ваши ценности Это может прийти к вашим детям Если вы будете делать одно Говорить другое То ваши дети будут делать то же самое Отсюда и лицемерие и ложь И заповедь о Назарее Назире как раз Дает нам Пример святой жизни в кругу своей семьи, в кругу своих близких, друзей, сослуживцев, не удаляясь от них, а пребывая среди них и этим светом Божьим, призывая их к тому, чтобы задуматься о той жизни, в которой они сами живут, и о тех ценностях и приоритетах, которые они имеют в своей жизни, не словами, а своей жизнью, своим присутствием. И заканчивается недельная глава Биркат Каганим благословением священников, и мы уже разбирали это благословение очень подробно, поэтому я просто коротко пройду по основным моментам этого благословения, чтобы вы понимали, какая большая глубина в этом благословении, о котором я сказал в начале, что это и есть то истинное, универсальное. Божье лекарство, которое укрепляет, которое исцеляет, которое утверждает нас в обществе Господнем и делает нас этой скиней, в которой всегда будет присутствие Всевышнего. Число 6 глава, с 22 стиха, прочитаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом И дальше написано Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых И я благословлю их Несколько слов о сути самого благословения 24 стих мы читаем Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Сразу возникает вопрос Если Бог тебя благословляет То разве не подразумевает это благословение Охрану автоматически И если не подразумевает То тогда в чем суть самой охраны И в чем суть самого благословения несколько мест Писания, чтобы ответить на эти вопросы. Вот первое, что мне в Духе пришло, это молитва Иоависа. В первом Паралипоменон эта молитва для меня раскрывает суть этого благословения Всевышнего и его охраны. Первая Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. Написано. «И возвал Иоавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня,» Твоим благословением Вы знаете, мы очень часто В своем сердце желаем, чтобы Бог Благословил нас так, как мы того хотим И мы даже не понимаем Насколько больше Бог нам хочет дать Это можно сравнить с тем, как Соломон просил у Бога мудрости И с этой мудростью Бог ему дал все остальное А мы как бы прося Бога благословить, нас всегда почему-то задумываясь обо всем остальном, а не о самом главном. Так вот, и Авис говорит, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, то есть я не ищу своих благословений, я ищу твоего благословения, и распространил пределы мои». В чем суть распространения этих пределов? Очень просто. Давид говорит, «Расширь сердце мое». И я потеку путем заповедей твоих Вот когда Бог распространит пределы сердца твоего И в нем станет много места для Всевышнего Тогда ты и потечешь путем заповедей И тогда твои пределы в этом мире распространятся Отсюда и до края земли Все зависит от пределов в твоем сердце И рука твоя была бы со мною Охраняя меня от зла, чтобы я... Не горевал Вы знаете, когда Бог распространяет твои пределы Нужна особенная охрана Потому что сам человек Может позволить своему «я» Пойти впереди Бога И тогда начнешь горевать Поэтому, когда Бог распространяет Твои пределы То твоего «я» уже не должно быть Вот это первое основное О чем я молюсь Чтобы Господь охранил меня от всякого зла, чтобы его рука была надо мной, чтобы он вел меня, и он говорил а меня, чтобы вообще не было, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил. В общем-то, об этом же просил и Моисей в Исходе в 33 главе. Мы сейчас говорим о самом благословении Всевышнего, в чем его суть. Мы уже разбирали это место, я прочитаю просто. Исход 33 глава, с 13 стиха, 13-14 Моисей говорит Итак, если я обрел благоволение в очах твоих То молю, открой мне путь твой Дабы я познал тебя Чтобы приобресть благоволение в очах твоих И помысли, что сии люди твой народ И Господь сказал ему Сам я На самом деле в оригинале написано Лицо мое пойдет перед тобой И введет в тебя в шалом То есть Суть самого благословения Его благословения В том, чтобы Его лицо ввело нас В Его покой И Его лицо То есть Машех, Иешуа, Может ввести нас В покой Всевышнего Об этом мы сейчас прочитаем чуть позже В послании евреям 3 главе И именно тогда когда мы начнем идти путем Всевышнего, познавая Его. А путь Всевышнего, он как раз и есть, Слово Его. Это что касается 24 стиха в благословении Аароновым. Дальше мы читаем, написано, «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». В тексте Торы написано «Яэр я Яр то, что переведено как Презрит, на самом деле, речь идет о свете И осветит, то есть свет То есть, да будет Всевышний твоим светом Об этом, в этом стихе речь идет И осветит тебя Всевышний своим светом И дальше написано вейхунеха То, что мы переводим, как помилуют тебя Слово лахно миловать и здесь очень большая глубина Во-первых, Бог даст тебе способность быть милостивым к другим Чтобы милость его была превыше суда А во-вторых, он расположит людей, которые вокруг тебя Быть милостивыми к тебе Дальше мы читаем 26 стих «Да обратит лицо свое на тебя» По сути, 24 Псалом с 8 по 13 стих, это именно об этом, если коротко, да будешь ты интересен для Бога. Прочитаю Псалом 24 с четвертого. По сути, здесь весь контекст благословения Ааронова. Беркатка Каганим Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня. Ибо Ты, Бог спасения моего, На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, И милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей И преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты Ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь. Посему наставляет грешников на путь, Направляет кротких к правде И научает кротких Путям своим Помните мы говорили о том что Не всех нужно приближать к Торе Некоторых надо наоборот удалять Кощунников да? И вот здесь мы видим Бог кротких Кто такие кроткие Моисей был кратчайшим из всех людей Благоговеющий перед словом его смиренное духом и сердцем Научает кротких путям своим То есть Благословение Всевышнего Всевышний должен научить человека Путям своим И тогда человек познает Всевышнего И обретает его благоволение Если человек не кроткий перед его словом Ничего не будет происходить Все пути Господни Милость и истина К хранящим завет его И откровение его То есть если ты не стараешься быть верным его завету То ты не устоишь на этом пути «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». То есть, мы видим, что Давид проходил ту же самую духовную борьбу со своей ветхой природой, чтобы устоять в чистоте и святости перед Всевышним. «Кто есть человек, боящийся Господа, то есть, ходящий в страхе Господнем? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня... Боящимся его И завет свой он открывает им По сути здесь Все необходимые элементы Которые нужны Любому человеку Для того чтобы благоволение Всевышнего пришло на этого человека То есть Когда мы говорим о том Да обратит Господь лицо свое на тебя То мы как раз Молимся о том чтобы у человека Все это было И кротость и жажда и верность, и смирение И дальше написано И даст тебе свой шалом В исходе 33-14 Там, когда Моисей просил все этого Бог сказал Лицо мое пойдет и введет тебя в шалом И что для этого нужно Мы вроде бы как сейчас Тору разбираем А на самом деле об этом Обо всем написано и в писаниях Нового Завета В частности В послании евреям Третья глава, прочитаю с 7 стиха И на этом закончу Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколь можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Да коля говорится ныне, когда услышите глаз его Не ожесточите сердец наших, как во время ропота То есть, причастниками какого Машеха мы сделались Мы уже начинаем понимать И каждый день, каждую неделю, каждый месяц, из года в год Мы все больше и больше причащаемся к этому Машеху Познавая его и утверждаясь в нем Поэтому каждый раз, когда мы собираемся в субботу разбирать очередную недельную главу Торы, вы должны понимать, что мы собираемся познавать естество Машеха через очередную недельную главу Торы. И если мы стали причастниками Машеху, то мы останемся причастными, если сохраним начатую жизнь до конца. То есть будем оставаться в этом пути познания естества Машеха. Доколь «Да говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Это в Новом Завете написано. То есть, если ты не с Моисеем, то ты не с Машехом. Если ты против Моисея, то ты против Машеха. И это Новый Завет. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покое его, как не против непокорных? Не войдут в покой его непокорные кому? Машеху, заповедям, повелением и уставам, которые Бог дал через Моисея, которые текут из последующего духовного камня, который есть машеха и так видим, что они не могли войти за неверие. В Коринфянах мы читали, что это образы для нас, да? Чтобы нам не быть похотливыми на злое, чтобы нам не искушать Машеха, как искушали отцы в пустыне и погибли от змей. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, а еще милость Бога продолжается, и до сегодняшнего дня еще продолжается его призыв Ко всем людям войти в покой Всевышнего Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование Войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим Когда я смотрю на эти 39 тысяч конфессий христианских в мире Я думаю, Господи, как много опоздавших Будь милостив к ним Убери слепоту с их глаз и откроем эту узкую дверь, чтобы они успели войти в твой покой. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Видите, им даже не возвещено это слово. Но не принесло им пользы слово слышанное, растворенная верою услышавших. То есть речь идет о Торе Моисея. И во времена апостолов мы видим, что это слово возвещалось. И апостолы призывают быть покорными Моисею, Западным поверением уставом и не ожесточать свое сердце. Более того, растворить это слово своей верой. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А что значит растворить верой слово слышанное? Ну, скажем так, когда я читаю Тору какую-нибудь заповедь, которая мне, в общем-то, совсем непонятна, и я в своем уме ее откладываю, а внутри себя говорю, да, есть такая заповедь, но вообще-то я думаю по-другому. И она так осталась у тебя в уме, просто как слово слышанное, но ты не растворил это слово верой, и она не вошла в твое сердце и не стала твоим естеством, и в итоге, когда придет искушение, ты спокойно переступишь через эту заповедь и даже не поймешь, что ты согрешил. Помните, когда мы разбирали главу Беху Катай, мы говорили о том, что именно послушание заповедям, которые тебе совсем непонятны, это дает Богу свидетельство того, что ты даешь Ему добро записывать все заповеди на твоем сердце. То есть, тебе заповедь непонятна, но у тебя благоговение перед Всевышним Ты знаешь, что это Он дал для тебя Чтобы тебе было хорошо И поэтому, если даже я в своем уме Не могу логически объяснить эту заповедь У меня еще нет откровения этого Я просто исполняю это, как я понимаю А Павел говорит Если ты что и неправильно будешь делать Бог тебе откроет Он же видит, что ты искренен Раствори верой слово слышанное А входим в покой мы, уверовавшие как проповедь называется? «Не станем искушать Машеха». И теперь, когда через это название вы посмотрите на всю недельную главу, вы согласитесь со мной в том, что действительно вся глава именно об этом. Чтобы нам быть здоровыми, чтобы нам, не повреждая Слово Божие, быть скинями Всевышнего, чтобы в нас во всякое время было присутствие Всевышнего, чтобы Его лицо ввело нас в его покой. И чтобы ни одной из египетских болезней не было в нашем стане. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машея Хаишуа. Аминь. 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 Аминь.